0: Radio. Das Forum mit Dietmar Ringel. Nie war die Welt so nah beieinander, nie konnte man so viel über andere Länder und Regionen erfahren wie jetzt. Internet, Satellitenfernsehen, Radio als Livestream von überall her, wenn man möchte. Ganz abgesehen mal von den Reisen, die man ja in Nicht-Corona-Zeiten überall hin machen kann. Aber was wissen wir denn wirklich über das, was woanders passiert? Was wissen die anderen über uns und warum wird gerade jetzt der Ton in der medialen Welt immer schärfer? Information oder Propaganda fragen wir im InfoRadioForum forum heute und das sind meine Gäste. Alexander Kudaschew, er war Runde 40 Jahre bei der Deutschen Welle, die letzten davon bis 2017 war er Chefredakteur. Professor Sabine Schiffer, Kommunikationswissenschaftlerin und Leiterin des Instituts für Medienverantwortung in Berlin, Gemma Pörzgen, sie ist freie Journalistin mit Schwerpunkt Osteuropa und sie ist auch Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen und Ewald König, langjähriger Berlin-Korrespondent mehrerer österreichischer Medien und Betreiber des Berliner Korrespondentenbüros. Gerade hat der auswärtige Dienst der Europäischen Union Russland eine Desinformationskampagne gegen die EU und ganz besonders gegen Deutschland vorgeworfen und droht Schritte dagegen an Russland. Seinerseits wirft der Deutschen Welle zum Beispiel, aber auch anderen westlichen Medien Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands vor. Großbritannien schaltet den chinesischen Auslandssender CGTN ab. China entzieht BBC World News die Lizenz. Frau Professor Schiffer, sind wir wieder zurück im Kalten Krieg?
1: Es sieht in Teilen so aus, ja. Tatsächlich, es waren sogar Begriffe wie Medienkrieg in der Berichterstattung zu finden. Man kann vieles kritisieren, aber sehr bedenklich finde ich, dass sich Journalisten gegen Journalisten positionieren. Und quasi das so bis auf diese Ebene runter. Es gibt den Guten, den Bösen, den Schlechten. Und das ist eine gefährliche Tendenz insgesamt. Nicht umsonst haben wir ja um die Presse- und Meinungsfreiheit viel gekämpft, vielleicht in anderen Ländern mehr sogar als jetzt hier zumindest ist aus meiner Generation für uns das irgendwie selbstverständlich und wir stellen jetzt fest, so selbstverständlich scheint das gar nicht mehr zu sein und dass es tatsächlich möglich ist, dass sich sogar Journalistenverbände von anderen distanzieren und gar nicht für sie eintreten. Stichwort Assange im britischen Gefängnis oder andere jetzt Sender, die entsprechend im Fokus sind. Ja, darüber werden wir vielleicht noch sprechen. Deutschland hat ja auch Auslandssender unterwegs.
0: Ja, Herr Kudaschew, Sie waren in verantwortlicher Position lange Zeit bei der Deutschen Welle. Ich habe die jetzt alle mal so ein bisschen in einen Topf geworfen in meiner Anmoderation. Darf man das?
2: Ja, man darf ja grundsätzlich als Journalist erstmal alles. Und das ist auch alles erlaubt. Und ich glaube auch, dass es in Teilen Ähnlichkeiten gibt zwischen den verschiedenen Auslandssendern. Und in Teilen gibt es gewaltige Unterschiede. Also ich würde die Deutsche Welle eher zur BBC zählen, auch in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Tradition. Das glaube ich, dass das beim französischen Auslandsfernsehen und Auslandsrundfunk zum Beispiel eher nicht der Fall ist. Trotzdem ist. Wo der sehen Franz Sie da Unterschiede zum Beispiel? Der französische Auslandsrundfunk kreist sehr stark um Frankreich selbst, um die französische Außenpolitik und versteht sich meistens und explizit als ein Teil der französischen, nein, als ein Instrument der französischen Außenpolitik und als ein Teil der französischen auswärtigen Kulturpolitik, sprachlich vor allem. Das tut die Deutsche Welle nicht. Die Deutsche Welle hat sich immer als Teil der Außenpolitik, aber nie als Instrument der Außenpolitik verstanden. Und da werden dann die Unterschiede zu Auslandsrundfunkanstalten von autoritären Staaten deutlicher, weil die natürlich in erster Linie die Siege ihrer Regierung feiern und Niederlagen gibt es dort gar nicht. Das heißt, die sind im engen Sinne Staatsmedien. Staatlich finanziert sind, soweit ich weiß, außer CNN International alle Auslandsrundfunkanstalten dieser Welt. Gut, über
0: die Frage Geld reden wir auch noch. Frau Pörzken, Frau Schiffer hat gesagt, ja, die Journalisten sind auch nicht ohne Verantwortung. Selbst Journalistenverbände können sich nicht mehr leiden, bekriegen sich. Wie erleben Sie das? Sie sind eine Journalistin mitten in Berlin mit vielen Kontakten auch zu ausländischen Journalisten. Also wie spiegelt sich das in Ihrer Arbeit wieder?
3: Also ich war ein bisschen erstaunt, das zu hören, weil ich das so eigentlich nicht erlebe. Also ich bin ja, wie Sie gesagt haben, auch ehrenamtlich aktiv seit vielen Jahren bei Reporter ohne Grenzen, habe die mitgegründet. Das ist ein Verein, der lebt ja von der Solidarität äh, zwischen Kollegen. Das heißt, wir setzen uns weltweit ein. Kollegen zu unterstützen und haben da ja auch ein sehr weites Verständnis von dem, was sozusagen heutzutage ein Journalist ist. Weil in vielen Ländern ist es so, dass jemand ja einen Presseausweis haben muss oder irgendwie in einem Verband äh, Mitglied oder staatlich registriert. So ist unser Journalismusverständnis gar nicht, sondern wir fassen das viel weiter. Jemand, der publizistisch in seinem Land tätig ist, das ist jemand, für den wir uns oder für die wir uns einsetzen. Und auch hier in Deutschland habe ich den Eindruck, wir haben eine Fülle von Netzwerken, in denen Journalisten organisiert sind. Und ich kann also das, was Frau Schiffer da gesagt hat, nicht erkennen. Aber vielleicht habe ich auch nicht ausreichend verstanden, was Sie meinen.
0: Frau Schiffer, vielleicht, vielleicht eine Erklärung kurz. Dazu. Ich
1: meinte
3: speziell die Positionierung des Deutschen
1: Journalistenverbandes jetzt zu den äh, Angriffen auf den russischen Staatssender äh, RT, wo ganz klar sich sozusagen distanziert wird, dass das kein Journalismus sei. Darüber kann man auch diskutieren, finde ich. Nur ähm, finde ich es problematisch so als ein Verband. Das ist ja was anderes als Reporter ohne Grenzen, der sich ja wirklich überall für journalistische Freiheit einsetzt. Wenn quasi Journalistenverbände da so ein wir und ihr aufmacht oder eben die Guten und die Bösen. Das ist ja dann eine Einteilung, die vielleicht andere auch gerne übernehmen wollten und das aber nicht so wohlmeinend dann tun, sondern zu anderen politischen Zwecken.
0: Herr König, Sie sind schon lange in Deutschland. Sie waren ursprünglich mal Korrespondent sowohl in Ostberlin als auch in Bonn, glaube ich, also zuständig ja. für die DDR und die Bundesrepublik und Sie haben eine lange Zeit mittlerweile in Deutschland äh, verbracht, äh, haben ein Korrespondentenbüro hier. Vielleicht erklären Sie uns mal kurz, was
4: ist da sind da auch internationale Kollegen mitbeteiligt? Also mit freien Mitarbeitern gibt es auch internationale Kollegen. Das Büro schreibt Artikel. Das heißt, ich als Korrespondent schreibe äh, Korrespondentenartikel, unter anderem auch für die Austria Presseagentur, also Nachrichtenagentur. Und ähm, früher war ich fast zwei Jahrzehnte lang Korrespondent für die Zeitung Die Presse. Ich mache auch äh, kleine TV-Projekte, ähm, und ähm, Medienveranstaltungen mit Spitzenpolitikern für Korrespondenten, das nennt sich Korrespondentencafé im Regierungsviertel und äh, ja, etliche andere Dinge und schreibe Bücher. Also wir ja, also sind doch bestens vernetzt
0: mit den ausländischen Korrespondenten ja, in Berlin. Deswegen auch nochmal die Frage an Sie. Wie nehmen Sie das wahr? Hat sich die Stimmung verändert? Gibt es da auch Feindseligkeiten oder ist die Arbeit das eine? Und dann geht man, wenn nicht gerade Corona ist, doch am Abend einen gemeinsam trinken und jeder macht seine Arbeit.
4: Ich habe das Gefühl, das ist vorbei, dass man mit jedermann in der Branche nachher einen Trinken ginge. Denn es gibt einige von diesen erwähnten Sendern, solche Propagandisten, die man eigentlich nicht als Journalisten bezeichnen kann. Das sind Aktivisten, das sind ideologisch Getriebene, eigentlich äh, Propagandisten, die unter dem Schutzmantel des Journalismus oder mit einem Presseausweis auftreten. Und ähm, da ist es dann nicht so einfach abzugrenzen. Sollte man die als Verband noch unterstützen? Also ich bin auch Mitglied und war früher Vorsitzender im Verein der Auslandspresse. Äh, wenn solche Kollegen, Kollegen sage ich schon, ja, äh, wenn solche Kollegen eben nicht seriös arbeiten und das kann man ja zum Teil auch beobachten. Ich würde gerne mal nochmal nachfragen, um es ein bisschen konkreter zu machen. Mhm. Reden wir jetzt
0: von RT Deutsch oder haben Sie da auch andere auf dem Schirm?
4: Also ich rede von RT Deutsch, wobei ich nicht alle dort Arbeitenden in einen Topf werfen möchte, aber einige sind äh, wirklich nicht lupenreine Journalisten. Und ähm, das gilt auch für äh, chinesische Auslandsmedien. Und äh, zum Teil sogar für türkische. Also ich möchte nicht alle in einen Topf werfen, die dort arbeiten. Es gibt auch seriöse Kollegen, aber im Prinzip haben die alle einen Auftrag und der ist nicht unbedingt der Auftrag, den die Deutsche Welle hat oder BBC hat, nämlich möglichst ähm, seriös und objektiv zu berichten und mit dem Ziel, Frieden und äh, Sicherheit und so weiter zu verbreiten, und Menschenrechte und das Übliche, ja, äh, sondern die andere Ziele haben. Gut, da sind wir jetzt schon mittendrin. Also wer
0: definiert, wo fängt der Journalismus an, wo kommt der Propagandist zum Einsatz? Sind das nicht vielleicht auch fließende Grenzen? Also ich lese gerade ein Buch, total spannend, das nennt sich Korrespondenten im Kalten Krieg. Lutz Mücke, der Autor, da kommen Ulrich Kienzle zu Wort, berühmte Westjournalisten, Klaus Bettnart, welche aus dem Osten und irgendwo habe ich da schon den Eindruck, das ist alles gar nicht so neu, wovon wir jetzt reden. Und vieles relativiert sich aber auch mit dem zeitlichen Abstand, wenn man merkt, also so Lupenreihen waren doch die wenigsten, behaupte ich mal, Herr Kudaschew.
2: Ja, also Lupenreihen ist ja sowieso so eine Sache. Und äh, wenn wir jetzt versuchen würden, es genau zu definieren, sodass wir das in einem Handbuch des Journalismus unterbringen, glaube ich, das schaffen wir nicht. Sie haben recht. Damals gab es starke ideologische Auseinandersetzungen, übrigens auch bei uns. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, die ideologischen Auseinandersetzungen, die ich in den 70er-Jahren auch in der ARD erlebt habe, zwischen Mückenburg, Gauss, Dieter Gött auf der einen Seite und Matthias Walden und anderen auf der anderen Seite. Jordan. Vielleicht können Sie
0: kurz die mal einordnen.
2: Ja, die einen sind, äh, sage ich mal, linksliberal bis sozialdemokratisch gewesen, von scharfzüngigem Geist, äh, bissig, aber auch bereit, die sozialliberale Koalition zu verteidigen. Und die anderen waren genau das Gegenteil. Die waren konservativ, rechts, gesellschaftspolitisch richtig, Rechts, also von heute haben die sicherlich her betrachtet, völlig unvorstellbare Dinge äh, vertreten. Aber das war damals in der ARD möglich, zwischen montags und freitags solche Diskussionen und auch solche Kommentare sich anzuhören. Wir erleben natürlich jetzt eine neue, und das ist, glaube ich, was dahinter steht, eine Schubkraft anderer Prozesse. China drängt, das ist ja unübersehbar, in die Welt hinein, will imperiale Absichten unterstützen, nutzt dazu seine Medien, nutzt dazu die Auslandsmedien, aber in erster Linie sein Geld. Russland versucht, seinen Einfluss aufrechtzuerhalten. Bei Trump war es eindeutig. Bei beiden wissen wir noch nicht, wo er intendiert, Obwohl Sätze wie, er ist ein Killer, über Putin sicherlich, jetzt sagen wir mal, nicht die Olivenzweige des Friedensapostels mit sich tragen. Und die Europäische Union, die ja traditionell eher eine soft power, also eine weiche Macht ist, wird sich auch überlegen müssen, was macht sie. Und das schiebt, glaube ich, die Konflikte und die Auseinandersetzungen innerhalb der Medien in den verschiedenen Standorten deutlich an. Sind wir vielleicht, Frau
0: Pötzkin, ein bisschen zu sehr in einem gewissen Zirkel, ich sag mal, wir Journalisten, ich beziehe mich da auch mit ein. Diesen Vorwurf äh, hört man und liest man ja durchaus. Ich kann nur für mich sagen, in meiner Redaktion äh, kommt nicht der Chef und sagt mir morgens, was ich zu sagen und was ich nicht zu sagen habe. Es gibt definitiv keine Zensur. Aber sind wir uns nicht vielleicht doch ein bisschen zu nah, muss man nicht auch darüber reden, vielleicht das Spektrum in der journalistischen Berichterstattung zu erweitern, auch Leute, die vielleicht aus einer ganz anderen Blase kommen, mehr ranzulassen.
3: Na gut, da würde ich Ihnen unbedingt zustimmen. Ich finde sozusagen Vielfalt in der Berichterstattung sehr wichtig. Ich glaube nur, dass wir hier bisher über eine andere Frage gesprochen haben. Also wenn Sie sich angucken, einen Sender wie RT oder eben den Ableger hier in Deutschland, RT Deutschland. Es gibt im Übrigen ja auch eine Videoagentur, die staatlich von, aus Russland finanziert wird, Ruptly, die Bilder vertreibt. Und dann gibt es auch noch Sputnik, sozusagen das war traditionell ein Auslandsradiosender, ist eben auch jetzt eine, eine Website. Dann sind das alles sozusagen Medien. Medien, die anders funktionieren, als wir beide sozusagen gewöhnt sind, zum Beispiel in einem öffentlich-rechtlichen Sender zu arbeiten, wie Sie ganz richtig sagen, Sie haben noch nie einen Anruf bekommen. Dort kommen die Anrufe und das erzählen Kollegen ja durchaus. Und es ist eben sozusagen interessengeleitete Information. Und ich glaube, in diesem Kontext muss man das sehen. Das sind in diesem Fall Sender, die dazu dienen, ein bestimmtes Bild in die Welt zu tragen. Interessanterweise war das ursprünglich mal angelegt von der russischen Regierung als eine Art Softpower-Strategie, mit der man auch irgendwie zu einem besseren Image von Russland äh, beitragen wollte. Das ist nur wie so oft in Russland, leider misslungen, weil es ein, glaube ich, ganz grundsätzlich aus der sowjetischen Zeit noch herstammendes Missverständnis gibt, dass man nicht versteht, dass Medien sozusagen dafür da sind, vor allem irgendwie die Bürger zu informieren und in deren Diensten zu stehen, sondern eben diese staatliche Lenkung so stark im Vordergrund steht. Und das ist aber ein ganz entscheidender Unterschied, auf den man in meiner Ansicht nach immer wieder hinweisen muss. Und deswegen ist eben ein Sender RT Deutsch nicht das Gleiche wie zum Beispiel die Deutsche Welle irgendwie.
0: Gut, aber hat das nicht vielleicht auch damit zu tun, dass die Verhältnisse sich einfach verändert haben, dass die politische Auseinandersetzung auch so scharf geworden ist und dann die Rolle der Journalisten äh, entsprechend auch genau so funktioniert, dass das also abfärbt?
3: Ich glaube, das hat sich tatsächlich nicht verändert. Also in Krisensituationen ist es, glaube glaub ich, immer so gewesen, dass es natürlich sozusagen diese Konflikte zwischen Staaten sich auch durchaus, das hatten Sie ja auch vorhin gesagt, irgendwie in medial widerspiegeln. Das ist, glaube ich, nicht die Veränderung. Die Veränderung ist vielmehr, dass es sozusagen ganz gezielte Image-Kampagnen gibt von Ländern, für die ja im Übrigen auch, äh, auch in Deutschland PR-Agenturen eingespannt werden, die mitfeilen an einem bestimmten Bild und bestimmten Messages und was, glaube ich, auch eine große Veränderung ist, dass unser Berufsstand einfach viel stärker geschwächt ist. Ja? Wir sind heute nicht mehr so gut aufgestellt, vor allem in den Zeitungen äh, erleben sie, dass äh, Public Relation irgendwie einen ganz anderen Einfluss hat, dass sozusagen, wenn man ein bisschen guckt, was so zum Beispiel diese PR-Agenturen machen, auch gerade in diesem Auslandsgeschäft, man sieht, es werden Reisen finanziert, dann reisen Journalisten dorthin. Es ist erstaunlich nah an dem, was sozusagen die Einlader dort vorgegeben haben. Das sind Entwicklungen, die gehen Hand in Hand damit, dass wir einen enormen Kostendruck im Journalismus haben, wo eben zum Beispiel in vielen Häusern Spesen gar nicht mehr da sind, um Auslandsberichterstattung oder unabhängige Auslandsjournalisten eben wirklich äh, finanzieren zu können.
0: Oder Propaganda fragen wir im heutigen Inforadio Forum. Es geht um die Medien und ihr Bild von der Welt. Im Studio Alexander Kudaschew von der Deutschen Welle. Er war 40 Jahre dort beschäftigt. Bis 2017, die letzten Jahre war er Chefredakteur. Professor Dr. Sabine Schiffer, Kommunikationswissenschaftlerin, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung Berlin. Gemma Pörzgen, freie Journalistin, Schwerpunkt Osteuropa, Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen und Ewald König, langjähriger Berlin-Korrespondent mehrerer österreichischer Medien. Wir haben gerade schon ausführlich über die Rolle der Journalisten gesprochen und Frau Pötzgen hat gerade gesagt, unser Berufsstand sei in gewisser Weise geschwächt. Dadurch, dass wir oft nicht so die Mittel haben, um das zu tun, was wir tun müssen. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele, gerade auch Auslandskorrespondenten, extrem hohe Arbeitsbelastung haben. Gerade in der ARD müssen also im Kurz Takt ihre Berichte liefern. Man fragt sich, wann fahren die noch durch die Welt? Und andererseits ging es um die Frage, zum Beispiel RT Deutsch, der Auslandssender Russlands, der eben als Staatsmedium, wie hier in der Runde gesagt wurde, doch eher Propaganda macht, als journalistisch zu arbeiten. Frau Schiffer, teilen Sie diese Differenzierung.
1: Ja, ich würde mich sehr anschließen an das, was die Frau Pörzgen gesagt hat. Einmal die strukturelle Benachteiligung immer mehr des Journalismus im Verhältnis beispielsweise zur PR. Wo sind die gesicherten Stellen? Wo kann man in Ruhe recherchieren? Auch mal was recherchieren, was man vielleicht verwerfen kann, weil es nichts gebracht hat. Also das muss man sich ja dann quasi leisten können. Die Rahmenbedingungen dafür werden immer schlechter. Es gibt tatsächlich eine gewisse Verengung. Ich will das jetzt gar nicht mit diesem Mainstream, aber doch so Themenkanäle, die irgendwie enger sind aus verschiedenen Bedingungen heraus. Und ich würde mal sagen, wenn man dann eine berechtigte Kritik nicht zulässt, dann äh, erntet man am Ende die Unberechtigte. Also äh, man schafft dann auch so gewisse Lücken oder Ankerpunkte für Blogs und alternative Medien. Und das ist ja so ein Anknüpfungspunkt, wo wir auf der einen Seite meinetwegen, jetzt nehmen wir das Beispiel ähm, RT, dann quasi mit einer eigenen Agenda klar, aber auch quasi Dinge aufgreifen, die vielleicht jetzt wirklich im, ich nenne das nicht in den Medien nicht vorkommen. Das ist nicht richtig, aber im Nachrichtenfluss nicht vorkommen. Denn wir können ja beispielsweise immer wieder beobachten, dass wir super tolle Aufklärung haben. ja, äh, Monitorsendungen oder äh, die Anstalt, ZDF. Aber die Ergebnisse tangieren den Nachrichtenfluss überhaupt nicht. Es geht gerade so weiter. Das heißt, wir haben hier irgendwo ein strukturelles Problem. Stichwort äh, berechtigte oder notwendige Medienkritik. Wir haben es natürlich äh, mit einem vielfältigen System zu tun, aber tatsächlich, wenn man sich so die Hauptnachrichten anschaut, doch auch mit einer starken Einheitlichkeit. Und da bietet sich dann so ein Ankerpunkt. Ähm, mein Plädoyer wäre ja dann den äh, Medienraum einerseits, die Themenvielfalt erweitern, aber den Medienraum verengen. Also statt noch mehr auseinander zu fleddern in einzelne Communities, wo jeder in der eigenen Soße schwimmt, zu gucken, wie wir es eigentlich schaffen, wieder eine Öffentlichkeit herzubekommen, einen Debattenraum, den wir ja für eine funktionierende Demokratie brauchen.
0: Ich will kurz dazwischen fragen ist es dann vielleicht dann doch ganz gut, dass es sowas wie RT gibt, wenn man diese Auseinandersetzung mal nachvollziehen kann? Also ich habe das zum Beispiel gemacht, als die großen Vorwürfe kamen, als der Spiegelartikel kam. Dann hat RT da ein Kontra geliefert, auch sehr umfangreich. Das war durchaus eine Herausforderung, das dann selbst einzuordnen.
1: Ja, es sind hin und wieder mal ein paar Recherche-Highlights da. Ich muss ehrlich sagen, ich das ist nicht so das Medium, das ich äh, kontinuierlich verfolge. Also ich finde alles das, was da auch als Recherche-Highlight vielleicht mal auftaucht, das finde ich durchaus auch im Öffentlich-Rechtlichen. Aber nachts auf Arte um zwölf.
2: Ja. Und
1: äh, eben nicht in den Hauptnachrichten äh, solche Dinge. Und äh, RT hat äh, einige, also die Pizzagate- Geschichte, diese meiner Meinung nach Grundlage von QAnon ja wirklich mit vorangetrieben vor einigen Jahren, also gibt es auch viel Unrühmliches, gibt es aber in den anderen Medien auch. Ich kann ja jetzt nicht so tun, als wäre sozusagen die Probleme nur dort und ähm, wir haben, da gibt es genügend Untersuchungen, das trägt ja beispielsweise Markus Klöckner, ein Journalist in seinem Buch Sabotierte Wirklichkeit zusammen. Es gibt genügend Untersuchungen, die zeigen, Journalisten sind ein relativ homogenes Feld und können es schwierig, wirklich die gesamte gesellschaftliche Vielfalt in allen Facetten und Themen abzubilden. Da gibt es sicher Ausnahmen, aber es gibt viele Faktoren, die zu so einer Themenverengung beitragen und äh, das ist dann, wie gesagt, äh, wenn die Dinge abgeschnitten werden, die Möglichkeit für so andere zu sagen, Hier, wir liefern das, was bei euch fehlt. Ich glaube, das war sogar mal so ein Format, ne? bei, bei RT, äh, erinnere ich mich? Part, ja, ja. Irgend sowas, genau. Ja, ja. Äh, genau. Wir liefern das, was sonst wo fehlt und äh, ja, das hat dann gezogen äh, bei vielen. Ja, die und,
0: Klicks äh, sind m -m. ja nicht so schlecht. Genau. Ja. Mhm. Herr König, wie gehen wir damit um? Ist es gut, auf die Kontroverse einzugehen? Soll man das ähm, beiseite wischen und sagen, interessiert uns nicht? Oder vielleicht doch, wie Frau Professor Schiffer gerade so angedeutet hat, mal eigene Dinge auch in Frage stellen, ob denn in den Hauptnachrichten wirklich das Spektrum breit genug ist. Wie ist da Ihre Position?
4: Der klassische Journalismus muss wieder besser werden. Der ist im Umbruch, der ist zum Teil auch in der Krise. Der ist von mehreren Seiten Herausforderungen ausgesetzt, und äh, ich habe erstens das Gefühl, dass immer weniger recherchiert wird. Jetzt in Corona-Zeiten natürlich ganz besonders, wo äh, viele Journalisten seit einem Jahr im Homeoffice sitzen und nicht mehr auf die Straße gehen. Ich war früher, vor Jahrzehnten auch äh, lange Polizeireporter und Gerichtsreporter. Also jedes Thema, auch aus der Wirtschaft oder aus der Politik, findet sich auf der Straße und äh, man hat Geschichten selber zu entdecken und nicht im Büro zu warten oder sogar im Homeoffice, bis eine Pressemitteilung kommt oder bis man sich über Video dann eine Pressekonferenz ansehen darf. Und äh, die Spitze von dieser Entwicklung äh, sind die sogenannten Investigativjournalisten. Also sowas ärgert mich besonders, weil jeder Journalist investigativ zu arbeiten hat und sich nicht als Content-Manager sehen darf, dass die Nachrichten, die er kriegt, halt äh, möglichst verteilt auf alle möglichen Kanäle. Und das ist meine nächste Beobachtung. Ich glaube, man fühlt sich aus der ganzen Welt äh, gut informiert, aber das ist ein Gefühl, das trügt. Denn die Quellen der Informationen werden aus Spargründen immer weniger. Aber die Verbreitung von diesen weniger Informationsquellen, die wird immer größer durch die heute existierenden technischen Möglichkeiten. Das heißt, man kann sich rund um die Uhr beschallen mit Nachrichten und Informationen aber die, die sind nicht immer wirklich gut. Da fehlt Recherche. Und da müssen sich klassischen Medien wirklich selber an der Nase packen. Ganz kurz noch, äh, noch ein Problem, das von den Medien her selber kommt. Ich habe das Gefühl, dass gewisse Generationen von Journalisten in Akademien eine Schule durchmachen, die ich auch nicht verstehen kann. Ich habe gelernt als Polizeireporter man recherchiert alles und man schreibt alles. Und heute ist es der Mainstream in den deutschen Medien oder anderswo auch. Man filtert. Das ist eine Art Manipulation. Ich meine jetzt die Nationalität von Tätern so zu verschweigen, dass jeder Leser weiß, aha, hier wird es mir verschwiegen. Natürlich war das einer von den prozentual wenigen Ausländern, also, aber ist problematisch deswegen, weil die Menschen dann gerne ins Internet gehen zu anderen sozialen Medien und äh, dort sehr wohl, auch wenn das ja. nicht gut recherchiert ist dort, wie in den klassischen Medien, aber sehr wohl dann mehr erfahren. Ja, würde das ich gleich gerne, gerne mal aufgreifen, weil
0: das ja wirklich ein, ein heißes Eisen ist. Das merken wir ja auch an Zuhörerreaktionen. Aber bei uns herrscht der Grundsatz, dass die Nationalität dann mitgenannt wird, wenn es in Bezug zu dem Ereignis, zu der Tat steht. Und ansonsten sagt man ja auch nicht jedes Mal, der Dieb im Einkaufszentrum sowieso, das war ein deutscher... Also das ist sicherlich eine schwierige Geschichte. Herr Kutaschew, wie sehen Sie das?
2: Ich glaube, dass Herr König nicht unrecht hat. Jetzt bin ich mal ganz äh, ums Ohr gekniffen. Die meisten Leute glauben, dass was Sie oder auch ich denken, dass es nur dann die Nationalität eines Täters genannt wird, wenn es in einem Zusammenhang steht mit der Tat, völliger Quatsch ist. So, das glauben die. Ne? Und wenn man mit denen redet, dann sagen die: Das sagst du jetzt immer. Das verstehen wir auch, dass du das sagen musst. Du hast vielleicht auch Gründe dafür, das zu sagen, weil du möchtest, dass kein Ausländerhass oder irgend so etwas äh, gefördert wird. Aber äh, ich sehe das anders. Ich glaube, es gibt sehr wohl Gründe, dass hier äh, zwei Clans oder drei oder vier sind und dass die meisten Leute, die große Verbrechen machen, vielleicht aus diesen Clans kommen in Berlin und äh, ihr drückt euch um die Wirklichkeit und auch um die Wirklichkeitsbeschreibung. Wir haben ja, als ich Ihnen vorhin zuhörte, auch ein Problem, dass wir uns gelegentlich wirklich nur in unseren eigenen Blasen noch bewegen. Ich glaube, im Gegensatz zu Ihnen, dass äh, die Klicks bei RT Deutsch vorwiegend von Trolls kommen. Wenn man sich mit den Leuten unterhält, ja, ich rede von Deutsch jetzt, ne? ja, ja, die ja. Äh, das überhaupt wahrnehmen, da bin ich nicht überrascht gewesen, dass es viele gibt, die sich zum Beispiel positiv über Sputnik, den Impfstoff, äußern, aber kein Wort glauben von dem, was Lavrov oder äh, Putin erzählen. Da war ich, ich dachte eher umgekehrt, wenn ich ehrlich bin, aber es war so. Es ist auch so, dass wir das zwar wahrnehmen hier in Berlin, bin schon nicht sicher, ob wir das in Reutlingen auch so wahrnehmen, RT-Deutsch, aber die machen das. Aber die Chinesen und die Russen gehen auf ganz andere Märkte, als wir glauben. Gucken Sie sich mal an, der Einfluss des chinesischen Auslandsfernsehens ist ja in Deutschland, das können Sie einspeisen, das können Sie auf 99 einsetzen, das werden außer ein paar Chinesen kaum jemand gucken und ein paar professionellen Beobachtern. Aber in Afrika wird es geguckt, in afrikanischen Sprachen und das ist dann ein ganz anderer Satz, deswegen sendet ja die Deutsche Welle auch in vielen Sprachen, weil sie weiß, ich erreiche, die iranische Gegenöffentlichkeit nicht auf Englisch oder Deutsch sondern, oder die türkische, sondern auf Persisch oder auf Türkisch.
3: Also Sie sprachen ja von Afrika. Ich habe da mal sehr eindrucksvoll tatsächlich mit afrikanischen äh, Journalisten aus Kenia gesprochen, die eben auch sagten, sie fahren sozusagen zum Journalistikfortbildung irgendwie nach Peking. Ja? Und womit hängt das zusammen, wenn man mit denen spricht? Das hängt damit zusammen, dass eben die chinesischen Medien vor Ort sind. Das heißt, die berichten über Afrika nicht so wie bei uns, so ein bisschen... Ja, also wir haben, glaube ich, inzwischen äh, vor allem Korrespondenten noch in, in Johannesburg, aber sonst in diesem riesigen Kont Kontinent irgendwie, glaube ich, nur noch drei. Es ist eben äh, einfach unterberichtet. Und das, äh, was wir unterschätzen, ist, dass die Menschen das da auch merken. Und die merken auch, dass wir ein verzerrtes Bild von ihrer Wirklichkeit schaffen. Und mich hat im Gespräch mit den kenianischen Journalisten da eben doch erstaunt, dass dadurch das Zutrauen zu einem Medium, von dem ich auch denken würde, dass es eben staatlich gelenkt ist, und deswegen ich dem weniger glauben würde, nämlich chinesischem Fernsehen, eben tatsächlich bei, Afrika, also bei diesen kenianischen Journalisten jedenfalls vertrauenswürdig erschien weil es sich eben darum gekümmert hat. Die und, um sind ja die und die Chinesen sind ja auch präsent. Die investieren ja dort in genau. die Infrastruktur.
0: Genau. Da kann so man so nun viel diskutieren, wieder über ideologische Fragen. Aber vielen afrikanischen Ländern hilft es zunächst mal. Und wenn die Chinesen da auch zum Anfassen da sind und man kann sich mit denen unterhalten, dann ist es vielleicht auch interessant, die Medien zur Kenntnis zu nehmen.
3: Ja, vor allem, wenn sie eben China nicht so eine die ja, auch. Da ja, ja,
0: ja, muss ich jetzt gleich noch mal zu Ihnen zurückkommen. Also. Herr Kudaschew, ist das nicht frustrierend für die deutsche Welle, die sich ja nun aber auch verstärkt um
2: Afrika kümmert? Nein, das ist gar nicht frustrierend, weil wir immer diesen Blick hatten. Wir entdecken eher, dass wir dann immer gerade wieder mal einen Kontinent vergessen. Hier könnte ich jetzt mal Lateinamerika sagen. Das wird gerade jetzt mal gerade ganz vergessen. Ne? Das ist so. Die deutsche Welle ist, aber ich will gar keine, äh, gar keine Ruhmeslieder singen, in Afrika wirklich seit 50 Jahren präsent äh, und hat sehr, sehr viele afrikanische Korrespondenten, und zwar in jedem Land. Das ist sehr wichtig. Weil nur so überhaupt eine Beziehung zu den einzelnen Ländern ist. Es ist, wenn einer in Kenia sitzt, bei allem Respekt, kann er ja nicht Ostafrika abarbeiten. Das ist so, wir können auch nicht in Berlin sitzen und machen ganz Westeuropa. So ungefähr stellt sich das bei vielen Korrespondenten dar. Die arbeiten äh, sich krumm, aber so viel kann man gar nicht reisen. Äh, das macht die deutsche Welle, glaube ich, besser. Aber natürlich hat sie auch müsste wahrscheinlich in Afrika noch mehr investieren, versucht das gerade. Die neuen Medien sind eigentlich der Ausweg aus der Geld aus der Geldproblematik, weil man eben keine ganzen Fernsehsender mehr hinsetzen muss, man muss keine Programme mehr machen, weil wir haben ja viele Sprachen in der deutschen Welle für Afrika, die hier außer Hausa und Swahili wahrscheinlich kaum jemand kennt. Ist auch in Ordnung, muss man auch nicht. Aber in Nigeria erreicht man halt mit der einen dieser Sprachen nur einen Teil der Nigerianer. Und da sind 190 Millionen Menschen, die sprechen, weiß ich nicht, 17 Sprachen. Eigentlich müsste man die in diesen Sprachen ansprechen, kann man aber nicht. Also muss man dann auf die alten kolonialen Obersprachen gehen, wie Englisch oder Französisch oder Portugiesisch in Mosambik und Angola. Es ist einfacher für die deutsche Welle, Gegenöffentlichkeit zu schaffen in Russland. In Weißrussland, in der Türkei, im Iran, da kommen wir rein. Da haben wir eine Sprache, die wir sprechen können. Da wissen wir, dass wir uns an ein bestimmtes Publikum auch wenden können. Ich will jetzt, weil es lange zurückliegt, sagen, die alte deutsche Welle mit der Kurzwelle, schwierig zu hören und alles, hatte ihre größten Erfolge im russischen Programm mit einer Lesung. Die hat nämlich den Archipel Gulag vorgelesen über Wochen hinweg. Buch ist ja dick. Die Leute hingen in Russland an den Kurzwellengeräten mit all dem Gekrächze. Also wir reden von das 78, 17, 79. 70. Das war, man hat eine andere Stimme präsentiert. Ja. So. Ich würde aber die Frage jetzt gleich mal äh,
0: an Frau Professor Schiffer noch geben. Herr Kudaschew hat von Gegenöffentlichkeit gesprochen. Ist es äh, überhaupt Aufgabe von Auslandsmedien, also in dem Fall ein deutsches Medium, das jetzt in Russland oder wo auch immer eine Gegenöffentlichkeit schafft? Wenn ich mir anschaue, was so äh, in der Präambel oder in einem äh, Grundsatzartikel der Deutschen Welle steht, da steht was von Austausch, von Völkerverständigung und so weiter. Ist es da wirklich Aufgabe, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen?
1: Äh, eigentlich nicht. Also wir haben das 2015 im Kulturausschuss des Bundestages ja diskutiert, als äh, Herr Limburg die Pläne für die Neuausrichtung der Deutschen Welle ja äh, vorgestellt hat, eben mehr auf Englisch zu setzen, um sozusagen mehr äh, politisch dann auch äh, zu bewirken. Man bleibt bei einzelnen Erfolgsgegenden ja dann auch bei den sprachlichen Angeboten und so. aber ich äh, habe das jetzt nicht ganz kontinuierlich verfolgt. Damals gab es eine große Unruhe in den Redaktionen, äh, weil äh, man einfach äh, um die eigene Möglichkeit der, des Arbeitsverständnisses äh, auch fürchtete und äh, dass es tatsächlich dann so ein Sprachrohr der deutschen Außenpolitik werden sollte. Ich glaube das ist äh, ich habe mir heute noch mal die Webseite angeschaut, nicht so äh, in dieser Engführung. Aber das ist eben tatsächlich die Frage, was bietet man dann den Menschen an, Kultur, die deutsche Sprache ist ja auch eigentlich sehr äh, beliebt. Teilweise im Ausland Aber wird viel das
3: Goethe-Institut... Die, Goethe die deutsche Sprache spielt da keine mhm. Rolle mehr. Entscheidend sind ja die Fremdsprachenprogramme. Das heißt, es gibt auch keine Gegenöffentlichkeit. Sie müssen sich vorstellen, das russische Programm äh, ist eines der arbeiten russische Kollegen mit. Und das ergänzt sozusagen eigentlich eine Berichterstattung, die es auch im Land in Teilen in unabhängigen Online-Medien gibt. Auch wenn Sie an die Situation in Belarus denken, da stärkt die deutsche Welle gerade ihren Schwerpunkt und hat da für noch mal extra Fördermittel bekommen. Da sind Leute wie Tichanowskaya, die eben ja doch irgendwie ähm, ein, ein, also eine Führungsfigur ist dieser Volksbewegung gegen Lukaschenko, die hat ihr erstes Interview, hat die der Deutschen Welle gegeben. Das ist ein großes Kompliment auch an die Arbeit dort, äh, denke ich, dass man eben auch da geblieben ist, anders als die BBC, die nur ein paar Wochen da war, ist die Deutsche Welle eben vor Ort. Ne? Mit Kollegen, die auch Risiken eingehen, die einen breiten Rücken haben von Deutschland aus. Ich glaube, dass man sich das nicht ausreichend klar macht, dass diese Fremdsprachenprogramme in diesen Ländern eine wirklich große Rolle spielen.
0: Information oder Propaganda, die Medien und ihr Bild von der Welt, das ist das Thema heute im Inforadio Forum Mit dabei Alexander Kudaschew, lange Jahre bei der Deutschen Welle beschäftigt. Bis 2017 war er deutsch Redakteur, Professor Sabine Schiffer, Kommunikationswissenschaftlerin, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung Berlin, Gemma Pörzgen, freie Journalistin, Schwerpunkt Osteuropa und Ewald König, langjähriger Berlin-Korrespondent mehrerer österreichischer Medien. Wir haben gerade schon angeregt darüber diskutiert, welche Aufgabe Auslandsmedien haben, wie zum Beispiel die Deutsche Welle. Ist das die Aufgabe, in anderen Ländern eine Art Gegenöffentlichkeit zu schaffen, das deutsche Bild zu präsentieren oder sich auf das Land einzulassen? über das man berichtet, für das man berichtet, auf Völkerverständigung und Kulturaustausch zu setzen, Frau Professor Schiffer.
1: Ja, ich dachte gerade bei der sehr idealtypischen Schilderung von Frau Pörzken, die ja einiges für sich hat, dass man dass das aber wahrscheinlich ähnlich diese ähm, eben besprochenen Vertreter von Russia Today hier auch so sagen könnten. Also dieses in die Nische und da wo eben nicht ist, da füllen wir die Lücke und so. Also das hatten wir ja anfangs auch schon besprochen. Es ist eine Gratwanderung, ne? Also was äh, tatsächlich ist das was Poli die deutsche Welle ist, finde ich so mit unser politisches Medium, was wir ja in dem Sinne haben, weil es ja ganz klar quasi äh, im staatlichen Auftrag unterwegs ist, äh, anders als jetzt ähm, die öffentlich-rechtlichen oder eben ähm, privat ähm, organisierten äh, Medien. Und ähm, deswegen ist das immer so eine schwierige Sache. Ich finde, vieles weist auch so auf uns zurück. Man muss natürlich die gleichen Maßstäbe dann überall anwenden und äh, nicht mit einem Doppelmaß daherkommen. Das fördert nicht gerade die Glaubwürdigkeit.
0: Jetzt. Eine andere Frage ist ja, wenn ich mir Russland anschaue, also wir wissen, das staatliche Fernsehen äh, ist eine, eine große Macht und hängt natürlich äh, sehr eng an den Informationskanälen aus dem Kreml. Es gibt aber durchaus Medien wie den Fernsehkanal Dost oder wie ECHO-MASKWÄ, Radioprogramm. Wenn ich da online unterwegs bin, dort mal reinschaue, das ist ja nun wirklich oppositioneller, geht's ja kaum. Also braucht's da wirklich die deutsche Welle oder haben die nicht dann doch auch Medien, wo sich äh, die Russen oppositionelle Informationen herholen können?
3: Das ist eine Frage, die sich Frau an Frau Pürzken richtet. Ja, es gibt eine große Vielfalt. Also ich glaube, es ist in Deutschland immer ein bisschen schwer zu verstehen, dass es natürlich sozusagen auf der einen Seite die staatlichen Kanäle gibt und äh, auch sehr viel sozusagen Einschränkungen äh, der Pressefreiheit. Auf der anderen Seite natürlich tatsächlich eine Vielfalt von Online-Medien auch mit großer Kreativität geschaffen, äh, die aber natürlich oft irgendwie Nischenprodukte sind also, und große Probleme haben. Also Sie sprachen Dorscht an, das ist ein Sender, der zum Beispiel auch... Äh, ein Einfach also seine Reichweite wurde sozusagen vom Staat künstlich verkleinert. Irgendwie, die wurden so repressiert, dass sie eben einfach nicht mehr ihr Publikum finden können und nur noch so eine kleine äh, Nische bedienen. Und auch, auch sonst sehen wir, dass eben äh, die Internetfreiheit im, in Russland eben leider in den letzten Jahren auch immer mehr eingeschränkt wird und für viel, viele Medien immer schwieriger wird, tatsächlich auch Geschäftsmodelle zu entwickeln, mit denen man eben genau diese Vielfalt sich erhalten kann. Das ist sozusagen schon ähm, für, für viele im Kreml ein, ein Dorn im Auge und der Wunsch ist natürlich viel stärker lenkend einzugreifen und ich wollte noch mal sagen, dass ich eben nicht finde, dass man den Vergleich zwischen der Deutschen Welle und RT wirklich so fassen kann, also weil wenn man sich das am an, an Angebot von RT anguckt, sind da eben wenig recherchierte Geschichten, also man muss das wirklich sozusagen mal die Geschichten miteinander vergleichen, also das sind oft keine journalistischen Produkte, sondern... Ja, ich würde Herrn König hm? gerne mal wieder ins Gespräch ja, mit
0: einbeziehen. Nun haben wir jetzt über Deutschland-Russland gesprochen. Wenn wir Deutschland-Österreich nehmen, das ist natürlich ein anderes Thema. EU-Mitglieder, die sich auch sehr nahe sind, auch räumlich sehr nahe, noch dazu die gleiche Sprache sprechen. Aber trotzdem, das Bild der Österreicher von Deutschland, das würde mich mal interessieren. Gibt es da Vorurteile? Gibt es da Aufklärungsbedarf?
4: Habe ich jetzt Zeit, bis heute Abend zu reden? Yeah. Nicht ganz. Das ist ein Trugschluss, äh, Länder, die so benachbart sind wie Deutschland und Österreich und die gleiche Sprache sprechen, dass da sehr vieles identisch läuft. Das ist nicht so. Auch die gegenseitige Bedeutung, ähm, ich muss sagen, wenn in einem österreichischen Medium ein Tag lang nichts über Deutschland steht, fällt das sofort auf. Wenn in einem deutschen Medium eine Woche lang nichts über Österreich steht, fällt das niemandem auf. Die Geschichten, die Korrespondenten, von deutschen Medien aus Österreich schreiben, sind zum Teil skurril. Das bietet sich thematisch auch an. Und die Korrespondenten schreiben häufig auch aus den Nachbarländern, wenn sie den Sitz in Wien haben. Also sind auch für Ungarn oder andere Nachbarländer zuständig. Ich komme da jetzt auf ein prinzipielles Problem von Korrespondenten. Korrespondenten sind neben der vorher erwähnten Situation mit den Nachrichtenagenturen eine Art Korrektiv oder eine Ergänzung, was Nachrichtenagenturen nicht bringen, weil sie bringen ja nicht nur Nachrichten, sie unterlassen auch einiges, müssen Korrespondenten machen. Die sind aber immer mehr in dem Dilemma. Die Zeitung oder das Medium sagt dem Korrespondenten, du musst nicht den alltäglichen Kram machen, mach große exklusive Geschichten, die bilateral von Bedeutung sind, mach große Interviews oder große Hintergrundgeschichten, aber wehe, es geht einmal eine Nachricht verloren, dann heißt sofort, wieso haben wir das nicht? Also, das ist ein großes Dilemma. Und wir kennen ja die Situation von Fernsehkorrespondenten, die praktisch nach einem Ereignis, also äh, alle Viertelstunden einen Aufsager machen müssen, die können dazwischen ja gar nichts erfahren, recherchieren, wissen gar nicht mehr als also. Ist da die Versuchung groß, ich sag mal, sich doch mal was auszudenken?
0: Ich frage deshalb: Wir hatten ja in Deutschland den Fall Relotius, der hat große Wellen geschlagen. Spiegelreporter, ja. berühmter, preisgekrönter Mann, dann hat sich herausgestellt, der hat vieles dazu erfunden. Und jetzt lese ich gerade zu meiner Zeit. Ja, zu meiner Überraschung in dem Buch, was ich vorhin schon erwähnt habe von Lutz Mücke, wo Ulrich Kienzle über Gerhard Konzemann, einem berühmten, früher berühmten
4: ARD-Korrespondenten, wo er schreibt, der hat sich die Hälfte ausgedacht. Die Fälle, die Sie aufgezählt haben, Relotius, Konzelmann und ein paar andere, sind wirklich Einzelfälle. Also das ist definitiv keine Beschreibung eines Korrespondentenjobs. Ja. Wenn man etwas nicht weiß oder nicht recherchieren kann, dann fließt es auch so ein, dass man es eben nicht eruieren kann. Man muss sich aber anstrengen, es doch zu erfahren. Aber diese, diese unglaublichen Fälle, wie zum Beispiel Relotius, also dürfen in keiner Weise äh, verallgemeinert werden. Äh, ich erinnere mich auch noch an einen Fall Kummer, der also Interviews mit äh, Weltstars Toll erfunden hat, genauso wie Rilotius ja ein begnadeter Schreiber war, aber ein Märchenonkel, erinnert mich auch an den historischen Moment in der Schabowski-Pressekonferenz vom 9. November 1989, wo ein Kollege von der ANSA-Nachrichtenagentur, nämlich Ricardo Ehrmann, das Thema auf das Reisegesetz gelenkt hat. Aber er war nicht derjenige, auf dessen Zwischenfrage Günter Schabowski gesagt hat, sofort unverzüglich, obwohl Ricardo Ehrmann das über Jahrzehnte hinweg äh, behauptet hat. Und die Ansa kollegen haben auch zugegeben, ja, der dekoriert seine Geschichten ganz gerne. Und es gibt viele andere Beispiele ja. auch. Ich habe ein Buch geschrieben und mit 19 Beispielen, was er behauptet hat aus dieser historisch total wichtigen Zeit, die nicht stimmen können. Gut, Also nochmal ein bisschen nachrecherchieren Aber ist ist für lenkt. Mediennutzer
0: immer ein gutes Rezept. Ja. Aber eine Frage würde ich gerne nochmal ähm, nachreichen. Das Deutschlandbild, das die Österreicher haben, gibt es da auch Vorlieben, dass die Österreicher auch äh, sagen... Korrespondent berichte mir über Widersprüchliches aus Deutschland, vielleicht auch Dinge, die mal negativ sind oder wo sich Deutschland und Österreich, wo die über Kreuz liegen oder ist man genauso erfreut, wenn Sie hier über schöne Sachen berichten, weiß ich nicht, Neubau mitten in Berlin,
4: schickes Gebäude, will man das auch hören? Also in der Regel gibt es solche Aufträge gar nicht, weil die Themen in der Luft liegen, also man der der ja, was heute das Thema ist. Und äh, Sie wissen auch, dass sich negative Nachrichten leichter verkaufen als positive Nachrichten. Und äh, von österreichischer Sicht aus äh, wird man aus Deutschland eben auch nicht immer nur positive Nachrichten äh, liefern können. Es gibt ja jetzt nicht nur top aktuell ein paar Differenzen zwischen dem Bundeskanzler Sebastian Kurz, der gerade vorigen Donnerstag und Freitag hier in Berlin war mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Beide bestreiten das natürlich. Sie haben super Kontakt und telefonieren dauernd. Aber man weiß, es knirscht. Und äh, man hat oft von Deutschland immer noch Klischees, die zu positiv sind. Ich muss das jetzt mal so brutal sagen. Man glaubt, hier ist alles so gut organisiert. Hier klappt alles und hier und so weiter. Und das ist ja, wie ich als Korrespondent, der lange in Deutschland lebt und noch dazu in Berlin, noch einmal straff verschärft, ja ist das definitiv nicht der Fall.
3: Darf ich noch eine ja. Sache ergänzen? weil ich, Was ich interessant finde, ist, dass es ja eigentlich eine Aufweichung der Grenzen gibt in diesem deutschsprachigen Raum. Also wenn Sie die Süddeutsche auf dem iPad zumindest lesen, ist es so, dass einmal in der Woche es jetzt eine Seite gibt über Österreich, die natürlich darauf abzielt, auch in Österreich sozusagen Abonnenten zu werben und Kunden zu haben. Und das hängt damit zusammen, dass die Süddeutsche diesen große Geschichte gemacht hat über Strache und da eben tatsächlich sozusagen eine Regierungskrise in Österreich durch ein deutsches Medium herbeigeführt wurde. Auf der anderen Seite sehen wir die neue Zürcher Zeitung, Richtig. die mit ihrem Ableger in Deutschland eben ganz gezielt versucht, durch eine sehr rechtsgerichtete Berichterstattung ihrer Hauptstadtredaktion hier in Berlin, die sehr ausgebaut wurde, eben in dem deutschen Markt Fuß zu fassen, nicht? weil man glaubt, dass offenbar Glaubt man, rechts von der FAZ oder rechts von der Welt wäre noch ein bisschen Platz. Und ich finde, das sind auch interessante mediale Entwicklungen, die zeigen, dass da sozusagen Verschiebungen stattfinden, dass Leser eben heute auch nicht mehr unbedingt sozusagen gebunden sind an ihr Land, sondern eher an die Sprache.
4: Aber die hm? Verschiebungen sind einseitig, wenn ich das sagen darf. Die Österreicher sehen deutsches Fernsehen, daher kommt auch sehr viel Deutsches in der Sprache und so nach Österreich. Aber umgekehrt, man kann höchstens in Dreisat ab und zu was sehen, aber umgekehrt sind die österreichischen Sendungen in Deutschland blockiert.
3: Das ist wirklich schade, weil man Herrn Wolf gerne öfter sehen ja, würde. Denke ja, denke ich
4: schon, ja. Herr Kudasche, wir sprechen
0: ja heute über das Bild von der Welt, das die Medien erzeugen und da sind wir, glaube ich, jetzt gerade auch beim Thema. Also dieses Bild entsteht nicht irgendwo im luftleeren Raum und durch einen Algorithmus, sondern es sind ja Menschen. Das sind Journalistinnen, Journalisten, das sind Redaktionsleiter, das sind ähm, vielleicht auch politische Kräfte, die versuchen Einfluss zu nehmen, was ihnen vielleicht weniger oder mal mehr gelingt. Also dieses Bild von der Welt, das die Medien zeichnen, muss man das oder kann man das überhaupt ernst nehmen, wo das doch von so vielen subjektiven Faktoren abhängt?
2: Ich kann jetzt 41 Jahre Handwerk nicht einfach beiseite schieben und so etwas, aber ich glaube, dass Sie einen Punkt haben. Ich fürchte, dass der heutige Journalismus als Handwerk noch mehr unter dem Druck steht, möglichst mit klaren Aussagen. Ich will nicht sagen mit einfachen, aber mit klaren Aussagen, eine Realität zu beschreiben, die es so gar nicht gibt. Das meiste, was wir wissen, ist sehr viel differenzierter, sehr viel komplizierter, sehr viel uneinheitlicher auch in der Wahrnehmung. Ich war ja neuneinhalb Jahre in Brüssel als Korrespondent und mein Sender wollte von mir natürlich immer die Kommission und der Rat, immer die Mächtigen wenn ich mal sagte, lass uns doch mal zum Parlament gehen, Geldverschwendung. Ging nicht so sehr ums Geld, sondern um die Geldverschwendung. Dann bin ich mal hingefahren im Kosovo-Krieg, als der damalige deutsche Außenminister Joschka Fischer eine Rede hielt und habe gezeigt, es war direkt zum Beginn, dass genau 14 Leute im Parlament saßen. Das wollte aber auch keiner wissen. Weil sie haben gesagt, na, die sitzen in den Ausschüssen. Das stimmte wahrscheinlich auch alles. Aber ich wollte nur zeigen, Europa glitt in einen Krieg hinein. Ein Krieg, in dem die Europäer beteiligt waren mit der NATO. Und dann redet der deutsche Außenminister, von dem zumindest die meisten doch wussten, dass es darum ging, Auschwitz zu verhindern und Ähnliches. Und dann sitzen 14 Abgeordnete da. Das war für mich eigentlich die Meldung, hat aber keinen interessiert. Ich kann Ihnen auch sagen, ich bin in den neuneinhalb Jahren öfters in Molenbeck gewesen, aber ich habe natürlich nie gewusst, dass das ein Hort des Islamismus und möglicher Terroristen ist. Es hat auch nie, ich, bin nicht, ich habe es nicht gewusst, ich habe es auch nicht in belgischen Zeitungen gelesen, mein Sender wollte es nicht, obwohl es vor der Nase war, wenn ich das jetzt mal so ganz äh, primitiv sage. Und ich habe für mich schon begriffen, nach vielen Jahrzehnten, dass es relativ leicht ist, einen intelligenten Leitartikel zu schreiben oder eine intelligente Schalte zu machen oder im Hörfunk ein intelligentes Gespräch zu führen, dass es aber schwierig ist, die Komplexität auch den Heimatredaktionen so anzubringen. Und deswegen sage ich, das meinte ich gar nicht, weil das Wort Gegenöffentlichkeit klingt immer so, als gäbe es eine Öffentlichkeit und eine Gegenöffentlichkeit. In Wirklichkeit gibt es eine Öffentlichkeit, in der verschiedene Perspektiven auch aufgezeigt werden müssen. war auch in der Türkei so. Schwierigste Nächte nach dem versuchten Putsch gegen Erdogan. Wie kann man eigentlich sich da verhalten? Denn natürlich wird in einem Putsch immer, wenn die Regierung überlebt, es Sanktionen geben, Gefängnis geben und so. Was ist davon richtig? Wer von uns kann beurteilen, wer in der Armee wirklich das gemacht hat oder so? Da sitzt man dann da und das meine ich, das Bild ist selten Ganz einfach.
0: Ja, das ist jetzt das Dilemma der Macher, das Herr Kudaschew beschrieben hat. Es gibt aber auch das Dilemma der Nutzer, die gerne wissen wollen, was ist denn wirklich passiert, die dahinter kommen wollen. Frau Professor Schiffer, Sie haben gerade ein Buch rausgebracht, Medienanalyse heißt das. Wenn ich es richtig verstehe, geht es gerade darum, dass Sie den Leuten so eine Anleitung geben wollen, um das Bild wirklich zu entschlüsseln. Also wie gehe ich jetzt vor?
1: Ja, es geht im Grunde genommen um das, was Herr Kodaschew gerade vorgestellt hat. Es ist alle, Jede mediale Darstellung ist eine Konstruktion, die niemals diese Komplexität der Realität dann wirklich abbilden kann. Und es geht darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, aber auch zu zeigen, wie man quasi von dieser medialen Oberfläche, weil ich habe ja zunächst mal nichts anderes, das was da an der Oberfläche ist, zu diesem Gegenstand eher vordringen kann, die man zum Beispiel feststellt, welche Perspektive ist in dem Ganzen drin. Also ist das aus einer Innensicht heraus? Oder aus einer Außensicht. Dann gibt es so bestimmte ähm, Homogenisierungstendenzen von außen. Von innen sieht man es meistens differenzierter. Das, was Herr König gesagt hat, sehr oft kann man sehen, dass beispielsweise Polizeipressemitteilungen äh, sehr oft einfach so übernommen werden. Ja. Und äh, da ist da auch sehr oft eine Polizeiperspektive drin oder zum Beispiel eine Autofahrerperspektive drin. Und das kann man dann äh, analysieren über die Worte, über die Frames, die gesetzt sind oder auch beispielsweise über, über Metaphern, die verwendet werden.
0: Gut, wir werden das jetzt nicht abschließend klären können in dieser Runde. Unsere Zeit ist leider rum, aber bei mir ist hängen geblieben, diejenigen, die für die Medien arbeiten, in den Medien arbeiten, haben eine große Verantwortung, Vielleicht sollten Sie sich selber öfter mal in Frage stellen, noch eine Runde nachdenken, bevor man schnell liefert und diejenigen, die Medien konsumieren, öfter mal nachdenken. Was lesen Sie da? Wo kommt das her? Welche Zeichen sind hier drin, die ich entschlüsseln muss? Und vielleicht auch die Schulen mehr einspannen, damit Kinder, Jugendliche heute lernen, mit dieser Vielzahl von Medien umzugehen. Ich danke Ihnen herzlich für die spannende Debatte. Mit dabei waren Alexander Kudaschew, der frühere Chefredakteur der Deutschen Welle, Professor Sabine Schiffer, Leiterin des Instituts für Medienverantwortung Berlin, Gemma Pörzgen, freie Journalistin, Schwerpunkt Osteuropa. Sie ist Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen und der langjährige Berlin-Korrespondent mehrerer österreichischer Medien, Ewald König. Danke nochmal in die Runde. Danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Inforadio Podcast.